0: 哈喽， Hello, 大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂治愈所。时间过得很快哈，两个礼拜又过去了。然后我今天要跟大家分享，就是我最近期觉得最严重的一件事，就是一个蛮酷的发现。就是我呢，以前不是很爱吃蛋吗？尤其是我跟大家讲说，我在瘦身、在减肥，然后在健身的那一段时间，我一天都要吃三到五颗蛋。但其实我没有跟大家讲的是，我的鼻子过敏这件事情其实是呃很严重的，然后它会无时无刻就是打喷。让我觉得就是眼睛，然后鼻子都很痛苦的状态。可是自从我喝了西芹之后，我在这一方面真的改善很多，而且不吃蛋之后，真的也改善很多。可是呢，在呃回台南的路上，我又吃了锅烧意面，然后我已经很久没吃蛋了。可是锅烧意面里面有蛋，所以你就会想说啊，没差、啊、就去吃，然后就吃了两颗蛋，就吃了两颗蛋之后，我那三天狂打喷嚏，然后狂流眼。眼泪过敏到不行，但可能是有一些人会觉得我很浮夸，但是真的不是，因为我身体的状态真的是这样反应的。所以我个人猜测，我自己鼻子过敏的来源应该是来自于鸡蛋。当然，我不排除可能还有其他食物是有过敏啦、啊，但是我自己感觉上对于鸡蛋的那个呃反应是最大的。所以呢，还是要劝诫大家，如果能不吃鸡蛋的话，就不要吃鸡蛋。当然，如果你觉得这不是你的过敏来源，的话，我觉得你就是不一定要接受这个意识。然后另外啊，我要花一点时间跟大家讲我今年的一些想法跟计划。虽然每一年我觉得我好像都没有完成那一些东西，但是我觉得那是我的一个尝试。至少我有一个念头，然后我执行了一阵子之后，我觉得我可能不行或不适合，都是一种尝试。但是只要遇到好的事情或者是适合我的事情，我就会持续的做下去。这一点是不会变的。譬如说录 Podcast。我也没有停过啊，所以这件事情对我来说，这个信念植入我的意识，我就一直做下去。那其他事情我都还是在尝试。那像今年我就是有个计划，就是我希望我开一个社群，而这个社群也已经开了啦，就是灵魂治愈所的社群。那这个社群里面呢，是主要是来举办一些线上或线下的一些读书会的活动。当然，读书会有很多类型啊，譬如说我自己是讲灵魂专业的嘛，然后我可能也是在讲财经专。业。专业的这两个我都会办，像今天我在录的这一集，我的今天晚上就是有一场财经的读书会，可是其实人都不会是太多的。然后另外我也会在三月份，就是呃农历年后会举办一场催眠的读书会。那这个部分呢，我会在灵魂治愈所的社群里面公布活动的资讯。当然这些各个领域的主讲人也都是我认可跟过滤之后我才会邀请来的。那基本上他们来的话，我会给他们微博的车马费，毕竟他们都是。属于想要做公益才会过来的，那我也希望这一场活动，这一些我所举办的读书会的活动，可以增加对于一些身心灵的知识，或者是更开放的去接受与自己认知不同的东西。我觉得这些事情都会让我们更进步。所以如果你有听到这个资讯的话，你可以去 IG 的主页的一个网址的连结，可以加入这个灵魂居所社群。那当然是这个社群连结，我也会放在每一集 Podcast 里面的那。内容介绍，那大家可以点进去加入。好，那我言归正传，我们就直接进入主题。我今天要跟大家分享有关于之前我有跟大家提到的处理因果，就是处理我们灵身上的一些污秽啊，或者是一些以前就带过来的一些因果事件，要用什么样的心态去面对这些事情的心得。因为其实我遇过很多去处理完因果的人，他们其实会沉迷在这个因果里面，他们会觉得我解决了这个因果。因果之后，哎、欸，也许我就会更顺了，也许我就会怎么样了，也许我都可以不用透过很多的努力，我就可以去执行了。但我一直跟大家讲说，处理因果其实是扫除障碍，而不是增加力量。增加力量其实都是人身体力行去做，你才有可能去增加那个力量。那处理因果就只是扫平你前面的障碍而已。所以处理完因果之后，真的不是万能的，它不是什么事情处理完你就不用去执行。譬如说。我们生病要看医生，但我们处理完因果之后，你就不看医生了吗？不可能嘛，因为处理因果是处理你临生病的事情，而看医生是医治我们的肉体，所以这两者是要并行的嘛。那譬如说我们讲到财富好了，我去把我的工作的运势，呃，我们把这些有可能会在工作上累积的一些因因果果，我们把障碍扫除，那就代表会很顺利了吗？其实也不是说顺利，而是你有没有努力去执行这一些东西，你有没有？在工作上负责，那当然你遇到障碍就会少很多，但是你也有可能在不做这一些事情或者是不负责任的情况下，又堆积了很多障碍啊。所以你就算减少了，也不代表你不会增加。所以人的执行其实是非常重要的。但是有很多人就会陷入这个迷思。对我相信因果，可是我却深陷了这个因果的迷信里面了。我以为我处理完因果之后，我就不用再去做其他有的没的。我我以为我把我的烂桃花摘掉了，我就不会再长烂桃花了。不是，是如果你的念头一直没有断掉的话，这个烂桃花就会不断的生长下去。你斩也只是斩一时的而已。所以其实我觉得很多处理因果的人会陷入这个迷思，但是实际上呢，他们是没有把这一个重点注意力放在人的身上。比如说你就是改不掉爱玩的个性，那你怎么可能斩完桃花之后你就不爱玩了呢？不太可能的。因为人的意志力还是很重要的，所以我才会去慢慢的接触一些催眠啊，或者是有关于身心疗愈的这一些东西。因为这些东西其实是会增加我们人的意志力，我们有可能会因为这一些催眠的东西去增加自己的意识，然后再增加自己的努力，然后去实现它，去显化它。那当然，从另一个角度，我们也可以去理解，我们不可能完全靠着催眠就可以去治疗我们所有身。身体上一些病痛啊，或增加一些财富啊，因为有一些障碍，它就是摆在那了，你很难用催眠的方式，用人为的方式去解决掉这个无形的东西。那当然，大家经验不同啊，大家可能会说，对啊，我真的是靠催眠去显化，所以我就得到那些财富啊。那说不定只是你财富里面没有障碍啊，你想要得到这个东西的财富是里面是没有障碍，或者是这个障碍还没有到而已，所以不代表没有。所以我讲的是一个规则。跟理论不适用于大家，那当然是大家可以依照这个理论跟规则去应用在自己个人身上，那你就可以得到一些验证。所以其实我觉得啊，就是人的努力跟无形的努力都是一样的，而且是必须要去平衡的。对我来说，缺一不可，因为这两者之间呢，如果你没有得到平衡的话，你很容易失衡，你很容易陷入某一些依赖或者是迷信里面。那当然，这个话题是比较进阶了，因因为有可能你在出街的时候，第一个你可能不太相信因果，又或者是你没有接触过因果。那第二个，你有可能不相信催眠或者是疗愈。那这一个你有可能是没有接触过，所以这其实是比较深入的话题了。但是依我的经验，我跟大家讲的一些规则跟内容，这两者都是存在的，他们都是很有意义的。甚至我觉得我们可以保有一种态度，就是我们可以去接触与自己不同认知的事物。那这样子呢，我们。不一定第一时间就要否定它，或觉得它是假的啊，或觉得它是真的。我们可以从另一些角度、各个面向去查看这一件事情。我们可以去觉察，我们可以去观察这一件事情跟我们之间的认知有什么之间的差异性。那这个差异性有没有很大？那我们是否能去接受这样子的理论？只要我们保持这样子的态度，我们就可以取其精华，去其糟粕。我们。可以取得他身上好的东西，但是我们可以去淘汰一些我们不需要的或我们觉得是不太好的东西。那当然是你一定要站在比较中立、比较中性的位置去看待这些事情，我们才有可能做到这么大的包容。那当然有一些东西我们就可以不用有包容性了，譬如说什么当机，然后性侵别人啊这种新闻啊，或者是什么用宗教的名义去骗钱啊这种事情，我们就可以不用包容，因为他就已经是犯罪。对了，所以其实不是什么事情都要包容的，只不过我们是可以带着这个包容心去接纳这一些我们可接受的，或者是可受公平的。然后我们可以借由这些事件，或者去聆听不同知识的时候，去建立一套属于自己的思考模式。那渐渐的就会慢慢培养出我们的思考习惯。那当然，在思考这些利弊的同时，也不要忘了要保持一颗真诚的心。我们不能事事都是。利弊权衡，但是我们也必须要保持真诚善良，那这样子我们才能去运用自如。当然，我们如果全部都投入在权衡利弊之下的话，我们也有可能会失去我们当人的良知。好的，那希望大家听到这一集之后呢，都可以让你的思考得到帮助。那在这边呢，跟大家拜个早年。那这一集就分享到这边喽，谢谢大家收听灵魂之所，我是信姐，我们下次见，拜拜。